0: Hallo, liebe Freizeitanbieter, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Freizeitmarketing Podcasts. Heute bei mir zu Gast ist Robert Heinefetter. Robert ist Inhaber und Geschäftsführer von Aufguss Roots und ist stellvertretender Geschäftsführer beim Mineralheilbad St. Margrethen. Heute geht es um das Thema Saunieren, heiße Aufgüsse und Wellness. Das ist der Freizeitmarketing Podcast mit Jan Stein. Robert. Hallo Jan. Wo liegt St. Margrethen? Äh, St.
1: Margrethen liegt eigentlich im, äh, in der Bodenseeregion. Also, wir sind ca. 8 Kilometer von Lindau äh, entfernt äh, Richtung St. Gallen. Eigentlich. Also, wir sind wirklich grenznahes Gebiet. Wir mhm. haben von unserem Spa eigentlich bis zur Grenze, ja, sind es keine 500 Meter. Aber auf der Schweizer Seite seid ihr? Genau, auf der Schweizer Seite. Wir sind ein ja. Schweizer Unternehmen. Genau, okay. kleiner, kleines,
0: mittelständiges Unternehmen mit knapp 55 Mitarbeitern. Ja, und was macht man so als ähm, stellvertretender Geschäftsführer bei einem Mineralheilbad? -Heil ähm, ja, man ist eigentlich für die ganze Entwicklung zuständig. oder? Man hat die Mitarbeiter, die
1: man betreuen darf. Ähm, man ist für neue Projekte offen und zuständig. Man probiert, äh, ja, die ganze Anlage voranzutreiben. Das ist das Ziel, genau. Sagen wir was mal, hast wir du probieren da so, eine Oase ja?
0: zu, zu kreieren für, für, für Wellness-Gäste. Okay, das ist so euer Ziel. Also ihr wollt die Oase schlechthin sein für, für Wellness-Besucher. Genau, genau, genau. Wir, genau. Wir, wir schaffen die Auszeit, die viele suchen heutzutage. Und was hast du da so in den letzten Jahren dann umgesetzt als äh, stellvertretender Geschäftsführer? Also was hast du da so ähm, entwickelt oder implementiert, damit ihr dann diesem Ziel auch näher kommt? Also ich bin jetzt ja
1: seit ähm, Oktober 2018 dort, also noch nicht ganz mhm. so lange. Wir haben, äh, eben weil ich mich natürlich sehr stark immer auf den Saunabereich fixiere, haben wir äh, die Mitarbeiter einmal sehr stark ausgebildet. Also wir haben sehr fachspezifische Mitarbeiter, wir haben auch ähm, Champions International, Champions Weltmeister, sauna -Weltmeister im aufgießen und zelebrieren im Team okay. und Genau, und dadurch haben wir momentan eigentlich auch schon einen sehr großen Erfolg. Also die Gäste schätzen das sehr, was das, was das ganze Team dort bei uns leistet. Und ich bin da auch sehr dankbar eigentlich darum, was das Team wirklich, was das stemmt eigentlich. Genau, und unten wir haben noch einen Badbereich. Das heißt, wir haben noch ähm, drei kleine Außenbecken und ein Innenbecken. Mhm. Und dort haben wir eben, das ist eigentlich rein Wellness-Sprudel. Und wir bieten dort eigentlich auch viel Gymnastiken an. Also wir bieten in der Woche achtmal eine Wassergymnastik an, für jedermann, der gerne möchte, weil ich finde, dass das schon noch wichtig ist, die Bewegung auch im Wasser zu nutzen.
0: Ja, und ja. Ähm, dann hast du ja auch das Unternehmen Aufguss Roots. Hat hattest du das vorher schon oder hat sich das dann daraus entwickelt aus deiner Position im Mineralheilbad? Äh, nein, nein, das hat sich,
1: eigentlich hat sich das entwickelt von 2012 weg. Dort habe ich die ersten, mhm. die ersten Schulungen angeboten in der Schweiz durfte damals auch Bad paar ausbilden, äh, beim Dominik Keller, das ist dort der Geschäftsführer und so hat sich das sukzessiv eigentlich aufgebaut und ab 2017 habe ich dann eigentlich offiziell die Firma gegründet und habe es dann nicht mehr über meinen Namen gemacht. Aber okay. entstanden ist das eigentlich damals mal in der therma also ich habe fast zehn Jahre als Betriebsleiter dort gearbeitet und Dort habe ich mich eben auch im Saunabereich sehr stark eingebracht. Wir haben die Schweizer Meisterschaften entwickelt und ins Leben gerufen und haben eigentlich darum auch schon probiert, diese ganze, sage ich mal, Saunakultur in der Schweiz im kleinen Raum eigentlich
0: voranzubringen.
1: Mhm.
0: Und so ist das, so ist das entstanden. Mit, also mit Sauna. Ähm Kenne ich mich ehrlich gesagt noch gar nicht so gut aus, deswegen bin ich froh, dass du hier mal Ach, zu Gast okay. bist und mir das alles mal ein bisschen erklären kannst. Also gleich ich war schon mal öfter in der Sauna, ähm, aber ich bin jetzt da nicht so der Profi, vor allem was Aufgüsse angeht. Ich habe auf deiner Website ein interessantes Zitat gefunden. Ähm, es gehört weit mehr dazu, Wasser auf den Saunaofen zu gießen und ein Handtuch irgendwie durch die Luft zu schwingen bei einem Aufguss. Und äh, bisher habe ich das wirklich auch gedacht, ich dachte halt, da kommt jemand rein, äh, Schüttet da ein bisschen Wasser drauf, wo halt auch noch irgendwie ein Geruch dabei ist. Dann wedelt er kurz mit dem Handtuch rum und dann geht er wieder raus. Das war so meine Vorstellung vom Aufguss. Und jetzt ja. habe ich äh, schon ein bisschen auf deiner Website auch gesehen, da steckt ja viel, viel mehr dahinter. Also da gibt es ja, wie du jetzt auch gesagt hast, es gibt Meisterschaften sogar. Und es gibt da wirklich, äh, ja, also du hast ja auch ein Unternehmen gegründet, ähm, ja, erzähl mal ein bisschen sowas darüber, was dahinter steckt und ähm, was ihr dann auch anbietet mit eurem Unternehmen und ja. auch so ein bisschen vielleicht zu den, zu den Weltmeisterschaften. Ja.
1: Also eben, das Loken ist eigentlich schon so richtig. Also man, man kennt die meisten die meisten Saunagäste, kennen das von früher, dass man wirklich reinsitzt und wenn man Glück hat, hat man in der jeweiligen Anlage, wo man sich vielleicht gerade befindet, noch einen Aufgussmeister, der wirklich eben sage ich mal so halbherzig, weil er fast dazu gezwungen wird oder eigentlich wenig Interesse daran hat, äh, eben gießt der Wasser auf und das war's dann. Und in den letzten zehn Jahren hat sich diese, diese Kultur eigentlich schon in eine andere Richtung entwickelt. Also die, die Gäste möchten eigentlich, ich möchte jetzt nicht sagen Entertainment, aber sie möchten eigentlich so in eine andere Welt hineingeführt werden, oder? Und ja. wir bilden eigentlich entsprechend die jeweiligen Aufgussmeister in den verschiedenen Betrieben aus, dass die dass die Wertschätzung und diese Leidenschaft eigentlich hinter diesem Aufgießen und Zelebrieren, dass das eigentlich äh, sage ich mal so aus den Leuten rausgekitzelt wird, dass die wirklich wirklich Lust dazu haben, was für den Gast zu tun. Dass der Gast nicht einfach nur ja gut, der Gast ist da, ich muss das jetzt machen, sondern mhm. dass die dass die Aufgussmeister, die die das ja eigentlich ausüben, dass die da auch wirklich Lust dazu haben, also dass die das wirklich gerne machen, dass die probieren, wirklich schöne Sachen zu zelebrieren, ob das jetzt eben mit verschiedenen ätherischen Ölen ist, ob das mit äh, eben mit, mit Lichteffekten ist, sage ich mal, ähm, eben und natürlich auch mit Musik. Und ja, zu den Meisterschaften, also eben die Meisterschaften gibt es schon eine Weile, da muss man sagen, das ist, es ist es sage ich mal so, eben das ist dann der kleine, Tropfen auf dem heißen Stein, ähm, das, ist, das ist wirklich Show, da geht es auch rein um, um Theaterstücke, muss man sagen, wo eine Jury mhm. drin sitzt, die das bewertet, ähm, das ist wirklich was ganz, ganz Cooles und wenn man sich auch für so eine Weltmeisterschaft qualifiziert, dann hat man eine wunderschöne Woche mit den 72 besten Aufgussmeistern der Welt, ähm, mhm. dann lernt man einfach sehr, sehr viel, aber mit dem Tagesgeschäft Daily Business hat das wirklich wenig zu tun eigentlich, muss man sagen. Also die Qualität der Mitarbeiter im Daily-Business ist viel, viel wichtiger als, sage ich mal, jetzt in der Meisterschaft. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, das, das ist schon cool, was da so alles dahinter steckt. Wie, wie läuft denn jetzt so ein Ide, der ideale Aufguss aus? Also äh, wie läuft der ideale Ausguss, Aufguss ab? So, jetzt habe ich es. Ja. Ähm, also ich sitze <lacht> da in der Sauna, bin mega am Schwitzen, äh, 90 Grad und dann kommt da so jemand rein. Was macht er dann mit mir oder was macht er mit, der, mit den ganzen Saunagästen? Also er schlägt sie nicht ab, das kann ich
1: schon mal sagen. Nein, also was, was machen wir? Also man muss das verstehen, dass, dass diese Wertigkeit oder auch diese, diese Wertschätzung, dass, dass wir eigentlich die Gäste ja, betreuen dürfen, die muss ja hoch sein. Also das Ziel sollte eigentlich sein, das ist das, was wir eigentlich seit vielen Jahren auch predigen und eigentlich auch ausbilden, ähm, dass man ein Gespür für die Gäste bekommt. Also das das hängt ganz stark auch, es hängt vom Wetter ab, es hängt von der Tageszeit ab. Dann kommt es darauf an, wie bereitet sich der Aufgussmeister jetzt für den Aufguss vor? Also der muss wissen, was möchte ich jetzt eigentlich mit diesem Aufguss bewirken? Also möchte ich jetzt möchte ich jetzt was Lustiges machen, weil es zur Stimmung passt oder an einem, sage ich mal, an einem Montagmorgen, da kann ich nicht irgendwie, wenn man schon eine Musikanlage hat, dann kann ich da nicht ACDC ablaufen lassen und Feuer frei, dann, mhm. dann verliere ich die Gäste. Die Gäste kommen, um sich zu erholen und zum entspannen. Und, ja. und der jeweilige Mitarbeiter muss das, muss das Gespür dafür haben und muss fachlich so stark sein, dass er zu jedem Zeitpunkt eigentlich abliefern kann. Das heißt, wie baut man den auf, also wie ist die Rhetorik, wie komme ich rein, wie mache ich eine Ansprache, mache ich eine ruhige Ansprache, mache ich eine lustige Ansprache, ähm, Bring Frischluft rein, da spürt man meistens schon, okay, wie ist die Stimmung da drin, ähm, dann hole ich mir verschiedene ätherische Öle, die ich mir zusammensetze von der ersten bis zur dritten Runde das ist entscheidend. Und wenn man, sage ich mal, es gibt ja schon einige Betriebe, die, die aufgerüstet haben, möchte ich mal sagen. Also man arbeitet sehr viel heutzutage mit Lichttechnik, mit DMX Systemen, wo man, wo man das vorprogrammieren kann. Mhm. Äh, man hat ordentliche Musikanlagen verbaut, ob das jetzt Nexo ist oder Bose, wo man auch wirklich Konzertklang in der Kabine hat. Und, und so kann man natürlich dann auch Emotionen und Gefühle vermitteln. Und so muss man eigentlich den Aufguss aufbauen. Auch das hat was mit Hitzesteigerung zu tun. Also wie steigere ich die Hitze von der ersten zur dritten Runde? Die meisten Aufgussmeister, immer noch viele, messen sich daran, wie stark sie sind. Umso heißer sie es machen, umso besser sind sie. Das ist eigentlich ein Trugschluss, weil ähm, ja. es, gibt, es gibt immer Saunagäste, die es noch heißer, noch heißer, noch heißer möchten. Und viele Saunameister, sage ich mal, lassen sich da ein bisschen verleiten und dann zum Schluss regiert eigentlich der Gast. Das soll ja eigentlich auch so sein, aber der Mitarbeiter sollte so stark sein, dass, dass er der, in Anführungszeichen, der Chef im Ring ist und er mhm. nur mit der Rhetorik oder mit dem Fachwissen äh, das Beste rausholt für den Gast oder für alle Gäste, nicht nur für Vereinzelte, sondern die große Mehrheit muss ja bedient werden. Ja. Ja, dass sie nach dem Aufguss rausgehen und sagen, wow, das habe ich jetzt äh, so noch, noch nicht erlebt.
0: Ja, ich finde es ganz cool, äh also das Thema, weil das ist ja nicht nur, also dieses, es ist ja ein komplettes Erlebnis dann einfach, diese Saunagang. Und das gilt ja eigentlich nicht nur für, für Saunen oder für Freizeitbäder. Das gilt ja eigentlich für alle Branchen, also für alle Betriebe in der Erlebnisindustrie. Also das kann man ja auch übertragen, zum Beispiel, sagen wir mal, einen Freizeitpark ähm, wenn ich da in der Warteschlange stehe, dann möchte ich ja auch nicht nur da lang, gelangweilt dastehen, sondern möchte ich auch irgendwie ein cooles Erlebnis haben. Ähm, dann ist da vielleicht irgendwie ein Quiz an der Seite, das ich in der Zeit lösen kann oder es wird mir irgendwas über den Monitor gezeigt. Also da geht es ja auch ja. darum, irgendwie, dass man dem Kunden irgendwie ein cooles Erlebnis macht und dass der Kunde nicht einfach nur so abgefertigt wird. Genau, das ist es.
1: Eben, das ist es eigentlich, oder? dass man, Dass man die Gäste wirklich nicht abfertigt, sondern... Das egal, sag ich mal, bei mir im Team habe ich jetzt knapp zwölf Leute und äh, die sind einfach sehr stark da ausgebildet mhm. und die wissen, was sie machen müssen. Also die kriegen von mir auch nichts vorgeschrieben. Also ähm, die können Räucherrituale machen, die können äh, Eukalyptus-Experience machen, wo wir eukalyptus routen einlegen, die können Klangschall machen, äh, die können Entspannungsaufgüsse machen, wirklich mit ruhiger Musik, die können uns Peppiges machen, aber denen muss ich das nicht mehr vorschreiben, weil die stark genug sind. In den meisten Betrieben ist das so, dass der Aufgussplan vorgeschrieben ist. Das macht dann, weiß ich nicht, der Saunaleiter, oder Betriebsleiter. Der schreibt das dann vielleicht vor und dann wissen die Mitarbeiter, okay, ich muss jetzt das, das, das und das, das muss ich jetzt bringen. Und ja. bei uns ist das nicht gegeben. Wir haben einen Aufgussplan, wo die, sag ich mal, ätherischen Öle oder das, das Aroma draufsteht. Und dann weiß der Gast, okay, zu der Stunde gibt es jetzt eine Zirbelkiefer und dann dürfen meine, meine Leute dann draus machen, eigentlich, was sie möchten. Und das, das sollte eigentlich das Ziel hingehen, dass, dass eben, dass die Aufgussmeister in ganz Europa oder weltweit so stark sind und ein Gespür dafür haben, ähm, was muss ich jetzt machen? Und die müssen es einfach auch mega gerne machen, also für den Gast. Die müssen das leben, die müssen das Herz am rechten Fleck haben und, und müssen den Gästen einfach was von Grund auf gerne tun wollen.
0: Gibt es trotzdem noch viele Betriebe, die ähm die das Thema komplett vernachlässigen, also wo dann die, wo es dann überhaupt kein gutes Erlebnis bei, bei so einem Aufguss gibt? Ja, wenn
1: ich jetzt ehrlich sein darf, würde ich sagen, ja, gibt es einige. Also wir sind ähm, wir sind jetzt ein Drei-Mann-Team mit aufguss -Roots. Ähm, und wir haben jetzt, oder ich ja, sage ich mal, von 2012 bis 2018, bis der Manuel Müller noch zu uns ins Team dazugestoßen ist, seitdem er dann auch die Schulung geben darf, äh, haben wir schon sehr viel gemacht. Und das, das, das hat eigentlich kein Ende. Also ich sag mal, wenn es jetzt hart klingt, aber ich sag mal 90 Prozent in Europa der Anlagen haben das noch nicht verstanden. Okay. Und ähm, ja, so wie das der Herr Klaus Batz ja auch gesagt hat oder auch bei der EDA, man verdient einfach auch, wenn man das betriebswirtschaftlich sieht, Geld mit der Sauna und weniger noch mit der Wasserfläche. oder Und man ist aber noch nicht gewillt, da in diesem saunabereich auch schulungen eigentlich anzunehmen von, von experten weil man immer das gefühl hat äh, ja wir sind ja stark also wenn mhm. ich zum beispiel wenn leute mich anfragen bezüglich schulung ähm, dann habe ich oft die diskussion dass wir fortgeschrittenen schulungen durchführen sollen ähm, das habe ich die ersten jahre habe ich immer mich noch probiert dazu zu wehren und gesagt eine basisschulung wäre wirklich wichtig das wäre die grundlage also um kleinigkeiten einfach gelernt zu bekommen und ähm, ja meistens hat man dann eine fortgeschrittene Schulung ausgeschrieben man ist hingefahren und hat aber relativ schnell gemerkt dass, dass man wirklich bei der Basis beginnen muss ja, und hat dann eigentlich einen Basiskurs gemacht ja. also man unterschätzt das Thema eigentlich gewaltig was man äh, was man in der Kabine eigentlich machen kann ja. man kennt man hat zwar verschiedene äh, Weiterbildung, die man besuchen kann, aber wie man wirklich als Aufgussmeister in der Kabine arbeitet, also wie ist der Ofen aufgebaut, wie verwende ich den Ofen, wie mache ich die Ansprache, so kleine Details, wie stehe ich zum Ofen, wie bringe ich die meiste Luft, bringe ich wirklich überhaupt Luft mit einer Wedeltechnik zu dem Gast? Da macht sich ja keiner Gedanken, weil ja. Der Nachteil ist, die Gäste sind, also das ist kein Nachteil, das ist wunderschön. Die Gäste in einem Saunabereich sind sehr wertschätzend. Also, egal wer was in der Kabine macht, ja, egal was der dann, sage ich mal, in Anführungszeichen für eine Qualität liefert, die Gäste sind sehr wertschätzend und sind trotzdem begeistert und sind dankbar dafür. Und der Saunameister, der kriegt, sage ich mal, kein wirklich ehrliches Feedback. Ja, das heißt, jeder, mhm. Also die Gäste klatschen, die Gäste freuen sich und das ist auch super. Deshalb möchten ja eigentlich auch so viele, sage ich mal, auch in dem Berufszweig wechseln, weil die Wertschätzung und die Wertigkeit einfach sehr hoch ist gegenüber anderen Berufszweigen, wo das einfach nicht mehr gegeben ist. Also in welchem Beruf äh, bekommt man noch Applaus für das, was man macht?
0: Jede Stunde. Ja. Gibt es so viele? Ja. Nee, nicht wirklich. Nee, das, ist, nee. das ist schon cool, wenn man da dann. Ja, wenn man halt so als ähm, Aufgussmeister dann da drin ist und dann wird man bejubelt wie, wie so ein Rockstar fast. Ja. ja,
1: und das ist halt auch ein Problem, sage ich mal, weil viele eigentlich, auch wenn sie das denken, die Qualität eigentlich nicht haben, aber genau durch das Applaudieren und durch das Jubeln äh, leider, sage ich mal, auch ein bisschen abheben und dann das große Ganze hm. aus dem Augen verlieren. Und das
0: sollte nicht sein. Ja. Denkst du denn, dass sich so ein so eine Investition in so einen Kurs finanziell für einen für Bart dann auch lohnt. Also ich, ich denke immer so im Bereich Marketing jetzt, also viele verbinden das ja einfach mit Kosten. Also sie denken, Marketing ist einfach ja eine neue Ausgabe, die ich noch zusätzlich habe. Aber eigentlich ist es ja eine Investition, weil man dann auch wieder ähm, viel mehr Einnahmen zurückbekommt durch gutes Marketing. Und vielleicht ist es ja da auch so ähnlich, dass man eben, ja wenn man den Leuten ein besseres Erlebnis erl ermöglicht, das ja dann auch... Der die Sauna viel beliebter wird, das spricht sich ja dann rum. Das ähm, ist so. Also, ja. Ja,
1: ja, das ist so. Also, das ist ja das hast du genau richtig gesagt, die meisten, oder es ist jetzt vor, sagen wir mal, fünf bis sieben Jahren aufgekommen, dass man natürlich sehr viel Geld eigentlich ins Marketing investieren sollte, damit man mehr Gäste akquiriert. Plus, ich sage immer, wenn, bei die Hardware, also, sage ich mal, die Infrastruktur, die Saunen, wie sie gebaut sind, das ist ja in Europa, sage ich mal, wirklich sehr gut aufgebaut schon. Aber die ja. Software stimmt nicht. Das heißt, mhm. es gibt viele Betriebe, die haben eine wunderschöne Hardware, sagen, ich muss jetzt Marketing machen, damit ich, meine, damit ich meinen Betrieb voll bekomme. Die investieren sehr viel Geld ins Marketing. Aber ja. wenn die Gäste kommen und, sage ich mal, die Qualität nicht bekommen, mhm. äh, dann bringt das nichts. Also wenn man, sage ich mal, im Jahr... Vielleicht zwei, drei, viertausend, fünftausend Franken in die Mitarbeiter investiert, die in der Kabine einen super Shop machen. Das heißt, dieses Mund-zu-Mund-Propagieren, das ist ja tausendmal wichtiger als hunderte, tausende Franken in, ins Marketing zu investieren. Ja. Weil die, das habe ich in den letzten zwei Jahren, also in den letzten zehn Jahren, habe ich das schon sehr stark mitbekommen. Also, wir hatten damals in dem, in dem ersten Betrieb, habe ich damals 2012 in den ganzen Bereich übernommen. Wir hatten damals 7.600 ähm, Saunagäste. Als ich im Oktober 2018 gegangen bin, waren es knapp 60.000. Wow. Also man hat, man hat auch genau in diesem Saunabereich von 12 bis 18 hat man auch fast 6 Millionen nochmal hinein investiert, weil man immer mhm. größer werden musste, weil, es immer, weil die Gäste das immer mehr geschätzt haben. Ähm, ja, und das ist natürlich dann was
0: Schönes, oder? Da ist man ja auch stolz drauf. Ja. ja. Ja, auf jeden Fall. Also ja, wie du es gesagt hast, also ich denke, man kann noch so viel Marketing machen, aber wenn die Leute dann am Ende des Erlebnisses nicht gut finden, wenn sie dann nicht zufrieden sind, dann geben sie auch eine schlechte Bewertung ab vielleicht und dann kommen sie auch nicht wieder und deswegen muss auch eben das Erlebnis vor Ort richtig, richtig gut sein und auch dem Marketing entsprechen. Also man kann ja viel versprechen beim Marketing, aber wenn es dann nicht eingehalten wird, dann macht es ja auch nicht wirklich viel Sinn.
1: Ja, natürlich. Also, ich muss, also, ich muss beides sein. Also, ich denke, wenn man eben, ich rede jetzt mehr vom Saunabereich, wie gesagt, von den Bädern. Mhm. Wenn man da gewillt ist, auch mal wirklich zu investieren, ähm, dann ist das, dann ist das viel wert. Ja? Und dann kann man entsprechend auch Marketing machen. Also, wenn man, wenn man eben, sagen wir, wir bieten zum Beispiel jetzt mit Aufgusswoots, wir bieten ja auch Events an. Also, wir haben ja, äh, dadurch, dass ich bei so vielen Weltmeisterschaften dabei war, meine Freundin, die Isabella, die ist ja auch bei uns im Team, die ist auch Weltmeisterin, die ist fünffache polnische Meisterin, die ist Schweizer Meisterin, deutsche Meisterin, also die ist wirklich top. Und man hat einfach durch diese ganzen Meisterschaften so viele Kontakte zu so wirklich top Aufgussmeistern, oder? und man bietet dort eigentlich Events an, wo meistens nicht angenommen wird, weil die Leute sagen, nee, das, das brauchen wir nicht. Ja. Weil ja. Man, und man unterschätzt, dass die meisten denken auch wenn man wirklich mal eine Show macht, ähm, dass das so, so ein Fun-Faktor ist. Ja? Aber da hängt eigentlich sehr viel Fachwissen dahinter. Also es gibt Betriebe, die mal von der Aufgussmeisterschaft oder von der Aufguss-WM oder von der Nationalmeisterschaft gehört haben. Die sehen das und die sehen dann, ja, die Leute machen Show, dann machen wir das auch. Ja? Also die, die entscheiden das, dass die bei sich in der Anlage Showaufgüsse anbieten. Die bauen mhm. vielleicht sogar noch, die Infrastruktur dafür, aber die Mitarbeiter werden dafür gar nicht ausgebildet und das ist dann eigentlich heikel, weil dann zieht man dem Beruf so ins lächerliche. Also Gottes Will nichts gegen die Aufgussmeister, aber die wissen es nicht besser, ja, weil die müssen sich das selber irgendwie aneignen und dann ja. kommen dann wirklich so ja. wirklich ganz skurrile Sachen dabei raus wo über ich sagen ein YouTube Tutorial muss, das, oder das so. Das muss nicht sein. ja. Ja. ja, ja, auch, genau, ja, und das, genau, das muss nicht sein, wenn sie dann wirklich mit, wenn sie kein Storyboard haben oder wenn sie das mit den Emotionen nicht verstehen, umzu- oder rüberzubringen und dann wirklich, sage ich mal, einfach zu kitschig werden ja, oder nicht ein Feingefür, Feingespür dafür haben, was verwende ich wirklich für eine Musik, weil jeder von uns hat ja, sage ich mal, seine Lieblingsmusik, aber man muss sich überlegen, kann ich meine Lieblingsmusik auch wirklich in der Sauna verwenden? Mhm. Für die Masse. Weil wenn ich 50 Leute drin sitzen habe und mache, weiß ich nicht, äh, Scooter, HP Baxter, dann muss ich mir sicher sein, kommt das wirklich gut an, wenn ich jetzt eine 100 mann kabine habe bei 100 Leuten oder bei oder bei 95 ja. oder kommt das nur bei drei gut an?
0: Also bei mir wird es gut Gedanken drüber machen.
1: Ja. Aber eben, sagen wir, mal, an einem Freitagabend, wenn sowieso die Stimmung am Höhepunkt ist, alle haben ja. Wochenende, da kann man solche Sachen bringen. Aber äh, ich sag Na, cool. mal, am Sonntagabend, wenn jeder, sage ich mal, wirklich noch mal Ruhe möchte, bevor dann wieder die harte Woche losgeht, dann sollte man das nicht
0: mehr bringen. Also das mit, mit ACDC oder mit äh, Rammstein feuerfrei, das war dann kein Scherz von dir vorhin. Also das kann wirklich vorkommen, dass sowas dann auch mal in der Sauna gespielt wird. Ja,
1: ja, 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 Also, das ist, ja, das kommt auf alle Fälle vor. Das, das ist aber auch, wie gesagt, kein Problem. Man muss nur wissen, wirklich, wann ja. kann man das machen.
0: Ja, ich glaube, ich man muss mal soll... halt öfter in die Sauna gehen. Das muss ich, möchte ich mal erleben. So, ja. solche, solche Songs.
1: Ja. Also, man muss sich ja vorstellen, es, es wird ja heutzutage werden ja Saunakabinen gebaut für über 200 200 bis 300 Gäste.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, ob du das gewusst hast, aber eben, es
0: sind, es sind große Anlagen. Also, die haben 200 ja. kW. Die
1: brauchen eigene Kraftwerke ja, fast.
0: Ja, das letzte Mal in der Sauna war ich in Kanada vor eineinhalb Jahren ungefähr. Ähm, ja, das war auch eine ziemlich große Sauna. Also da waren, ja, ja es also waren so 50, 60 ähm, Nordic. Ähm, ja, wie hießen das? Das war bei Whistler in der Nähe. Ich weiß nicht, die haben eine Kette ähm, gibt's in Skandinav, äh, kann das sein?
1: Kann ich dir nicht sagen.
0: ich glaube so, ne? Nordic kenne ich nur. Aha. Nee, ich glaube, das hieß Skandinav Spa oder so.
1: Okay. alles
0: also war ziemlich cool. Also wir waren halt da äh, Skifahren und dann waren wir halt, äh, nee, wir waren gar nicht Skifahren. Nee, das war das war mal anders. Aber es war halt ziemlich regnerisch und kalt den ganzen Tag und dann sind wir halt da hingekommen. Da waren richtig coole Außenbecken auch, also so 35 Grad und dann eben auch zum Abkühlen, so kalte Wasserfälle und so, und dann richtig coole Saunen. Also das war schon, das war schon echt oh. ein gutes, eine, eine coole Anlage. Aber ja. Aufgüsse kann ich mich gar nicht erinnern. Ich glaube, da haben, das haben sie nicht wirklich zelebriert oder so. Ja, ja das gibt es noch in vielen Anlagen. Also ja. es gibt ja auch viele
1: viele Anlagen, wo wirklich nur automatisch aufgegossen wird, oder? Ja, ich glaube, das war da auch
0: der Fall. Ja. Ist ja schade, ne? Ja. Ja, jetzt wo ich das weiß, dass, man, dass es auch mit Scooter oder ACDC geht, dann hätte äh, <lacht> ich das natürlich auch lieber mit einer, mit einer coolen Show. Ja, na da eben, wie gesagt, da gibt es alles, alles, alles ja. mögliche an Musik. Sind denn Saunen auch außerhalb von Mitteleuropa beliebt? Also jetzt Kanada habe ich ja gerade angesprochen, aber hier in Mexiko ja. zum Beispiel, da also würde niemandem einfallen, in die Sauna zu gehen. es liegt wahrscheinlich auch an der Temperatur. Ähm, ja. Also in Deutschland ist ja sehr beliebt. Ich war auch mal in Finnland. Da war es ist natürlich, äh, da das ist natürlich, äh, jeder hat da irgendwie eine Sauna, glaube ich, im Keller. Also da das macht da jeder. Aber wie sieht es sonst so aus in, auf der Welt? Gibt es noch irgendwelche Länder, wo das beliebt ist? Ähm, muss man ein bisschen
1: differenzieren. Also ich sage mal, das, was wir machen, diese in Anführungszeichen europäische Saunakultur, wir gehen ja wie gesagt sehr auf... Ähm, soll ich das sagen, Gäste-Entertainment in Anführungszeichen. Äh, wir, haben, wir haben Amerikaner, die immer auch probieren, eigentlich was zu bewirken. Also in Brooklyn wurde ja auch ein großer Spa gebaut. Äh, das sind vereinzelte ein große. Ich weiß, in Las Vegas in einem Hotel, habe ich von einem guten Freund erfahren, weil der dort mitgeplant hat, äh, entsteht auch eine Eventsauna. Die Japaner und Chinesen, die fangen auch an, weil die auch durch die mhm. Aufguss-WM und durch das Netzwerk auch dahinter gekommen sind, weil wir haben ja viele Videos bezüglich Wedeltechniken und Showwedeltechniken und die Leute finden das immer sehr beeindruckend, wenn man sieht, was man mit so einem Handtuch machen kann, weil das so ein bisschen in die Jonglage geht. Und eben die Japaner und Chinesen kommen da auch immer mehr hinterher und da gibt es auch Videos, wo die das zelebrieren, aber das sind natürlich kleine Kabinen. Ähm, ja. Die Russen haben natürlich ihre russische Banja, die Letten haben ihr lettisches Pürz, also das sind mehr Rituale, richtige Rituale. Ähm, die man eigentlich wenig in Europa kennt, leider noch. Ähm, man probiert das immer so ein bisschen äh, moderner zu gestalten, sage ich mal hier in Europa. Ja. Also es gibt in Holland, gibt es event äh, wo wirklich Licht- und Tontechnik reingebaut ist. Da geht es wirklich eigentlich mehr um die Bespaßung ähm, mhm. in Bezug auf die russische Banya. Aber eine ein traditionelle russische Banya hat damit eigentlich wenig zu tun. Aber wir Europäer äh, mögen solche Sachen natürlich sehr. Aber sonst äh. ist das ja eben Skandinavien oben. Klar, Norwegen mhm. haben wir viele auch ausgebildet. In Oslo gibt es zwei wunderschöne Anlagen, die da Vorreiter sind. Ähm, ja Aber weiter unten, also Frankreich weniger stark, hört mhm. man fast nichts. Die kommen eigentlich alle so nach, nach Deutschland rüber, geschwappt. Die Italiener machen das noch sehr viel mit Passion. Aber ich sage mal mehr so im Südtiroler Raum bis, bis Venedig. Natürlich unterhalb so Süd Italien, dann wird es dann wirklich weniger. Wie du das sagst, wegen der Temperatur ist das weniger ja. gegeben. Aber die Aber Tschechen...
0: jetzt, ja. jetzt wurde es grad, Die Tschechen auch, ja stimmt, da war ich auch mal in der, in der Sauna nach, nach dem Skifahren. Aber jetzt, wo ja. du es gerade sagst, mit äh, Ritualen, jetzt fällt mir nämlich doch was ein hier in Mexiko. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Hier gibt es nämlich ein Ritual, das heißt äh, Temascal Und es ist einfach so eine große, es ist eine Art sieht eigentlich aus wie ein großer Pizzaofen. Also das ist einfach so, ein, so eine Art Iglo ähm, aus, ja. aus Steinen. Und da wird eben richtig äh, richtig krass heiß gemacht. Also das ist halt ja. so ein komplettes spirituelles Ritual. Da sitzt ja. man dann eben drin. Ähm, es wird komplett äh, alles verdampft. Also du siehst gar nichts mehr. Es wird mega, mega heiß. Also manchmal gehen die Leute dann da sogar raus, weil sie es nicht mehr aushalten. Durch den Dampf ist es natürlich auch nochmal ein bisschen heißer. Und es wird dann alles verbunden so mit mit Musik und ähm, dann Meditation und sowas, also ich ja. habe das einmal mitgemacht, das war glaube ich eher so eine Light-Version, also ich habe es ganz gut ausgehalten, aber so von anderen habe ich schon gehört, dass man das dann teilweise, da, man denkt, man stirbt, weil das so heiß da drin ist. Ja. Also aber ist schon, weißt, ich, du, weißt du, ob draußen ja.
1: jemand äh, Steine angeschürt hat im Feuer und die wurden immer wieder mal reingebracht?
0: Ist ähm, das, das, so war, das war drinnen. Also ich weiß noch, das war, glaube ich, in der Mitte, da, war, da waren die Steine dann gelegen. Also die wurden, genau, ja. die wurden vorher im Feuer heiß gemacht genau. und dann wurden sie genau. reingebracht. Und ja. dann weiß ich nicht mehr genau, wie das funktioniert hat, aber ja, es ja. war schon ein cooles Erlebnis. Weißt du noch, wie lange es ging? Das war, glaube ich, so eine. Ähm, ich glaube, so eine Stunde waren wir drin und insgesamt das Ritual waren schon so zwei, drei Stunden, glaube ich. Ja. Ja. Da kommt, glaube ich, dann auch immer drauf so, an. Ja. Ja. Eben
1: so, so, so Schwitzhütten-Rituale, ja. Mhm. Ist was ganz Interessantes, eben. Die meisten kennen es nicht, aber es ist super, super, super interessant. Vor allem mein, man ja. kommt, wie du das sagst, körperlich halt wirklich an die Grenzen, oder? man mhm. Sie summen da bei solchen Ritualen vielen, oder? Und äh, eben dadurch, dass es es war bestimmt, denke ich, dunkel dort drin. Ja, es war habt komplett ihr, dunkel, ja. Habt ihr gelegen? Ähm, oder Ich so glaube, ja, ich habe ich hab gelegen, ja. Ja, eben. Und dann ist es eben, man hat dann wirklich mit sich zu kämpfen. Dadurch, dass es dunkel ja. ist, ist man so mit sich selber beschäftigt oder und dann kommt die Hitze noch dazu. Mhm. Genau, also ich denke, Wasser wurde auch noch aufgegossen, Ja. klassisch. Ja, ja genau. Ja, ich sag's, so hat jede, das ist ja so super interessant, also jede, jede Nation hat ja wirklich eigene Rituale. Ja. Bloß man kennt sie meistens so gar nicht. Mhm. Aber ich gebe ja, halt es hier,
0: gibt... Das ist halt nicht, ja. dass du irgendwie am Wochenende dann hier in die Sauna gehst oder so, sondern du machst halt vielleicht einmal im Jahr dieses Ritual mit oder so.
1: Genau. Also es gibt ja, in ist eine neue Anlage. Äh, Eliza, die ist in Belgien entstanden. Die hat, glaube ich, vor zwei Jahren jetzt aufgemacht. Mhm. Hatte auch ein Privatinvestor knapp, glaube ich, 72 Millionen investiert. Sehr spirituell angehaucht Und da weiß ich, weil dort ein sehr guter Freund von mir, der kommt eben auch aus Polen, ist auch ein Aufgussmeister, der hat dort gearbeitet. Und die hatten das so nachgebaut. Eben so ein mexikanisches Teil aus, aus Stein. Ja. Ja, ja cool. Ja, es ist, 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 ist
0: ja, mega, mega interessant. Ja. Das so, jetzt das machen wir hier noch den... Ja? Mhm, ja, sag's. Entschuldigung. Jetzt machen wir hier noch kurz den, den Lebegeil-Ratgeber. Ähm, <lacht> weil ich habe nämlich eine Frage an Ich habe natürlich auf der Website schon mal ähm, ein bisschen nachgeschaut, aber jetzt äh, nochmal für alle da draußen ist vielleicht auch interessant. Sollte man direkt nach dem Saunagang ganz kalt duschen?
1: Ich sage nein. Weil, ich sage deswegen, nein, das ist immer ein großes Thema, auch bei den Schulungen. Ich sage, nach der Kapit, also nach dem Saunagang, erstmal drei, vier, fünf Minuten frische Luft tanken, weil man mhm. über die Atemwege oder den Lungenblutkreislauf einfach den Körper schon mal runterkühlt. Und danach kann man entscheiden, dann direkt, sage ich mal, sich dann noch zu duschen. Oder? Wenn man direkt aus der Kabine rausgeht, man gibt dem Körper ja einen Hitzereiz, die Poren öffnen sich, oder? Das ist eine Abwehrreaktion vom Körper, der Schweiß, dass man innerlich nicht verkocht. Das heißt, die Poren sind wirklich weit geöffnet oder man hat diesen Hitzereiz. Und wenn ich danach direkt kalt dusche. Ja. Dieser Temperaturunterschied ist so enorm hoch, dass ich, wenn ich das Wasser auf die Haut bekomme, ja, dann gebe ich dem Körper anschließend sofort den Kältereiz. Die Poren schließen sich durch die Kälte und der Körper kriegt die Hitze mhm. überhaupt nicht raus. Ja. Das heißt, bei vielen steigt die Hitze in den Schädel, haben vielleicht nur Stress von der Arbeit, manche rauchen, haben vielleicht nicht viel gegessen, Kaffee getrunken und da passiert es dann oft viel, dass die Leute auch wirklich dann noch umfallen. Also ich empfehle eigentlich jeden immer erst mal zwei, drei Minuten an der frischen Luft spazieren zu gehen. Dann gibt ja. es Leute, die sagen, ja, aber in, in Skandinavien gehen ja auch in das Kalte. Aber sage ich, ja, das ist gut und recht. Die sind das aber auch von, sage ich mal, Babyaltern so gewöhnt. Plus, dass die eigentlich, wenn sie aus der Kabine rausgehen, immer mal noch, sage ich mal, eine Minute durch den Schnee watscheln, bis sie dann am Wasser sind. Also ja. da hat sich der Körper dann schon auch zum Teil runtergekühlt. Ja, aber viele Extreme hier auch in Deutschland oder in allgemein Europa, die gehen raus, und sofort ins kalte Becken. Und das ist nicht gut.
0: Ja. Wäre mal wie sieht so denn Tipp? eigentlich aus mit der, mit der Nacktheit in Saunen? Weil ich hatte mal ein unangenehmes Erlebnis. Also in Deutschland, klar, da ist es ja ähm, eigentlich fast immer Pflicht sozusagen, dass man eben nichts anhat. Also dann geht man ja mit dem Handtuch rein. Dann war ich aber mal in Neuseeland in so einer Jugendherberge. Also in einem, in einem Hostel. Und da bin ich halt dann ganz normal, wie in Deutschland halt auch, mit dem Handtuch reingegangen und habe mich halt dann da nackt hingesetzt und dann waren irgendwie zehn andere Leute, sind auch reingekommen, hatten alle Badehose an und haben mich einfach nur blöd angeschaut und das war jetzt schon ein bisschen peinlich. Ähm, hm. wie, weißt du das, wie es so in anderen Ländern ist, ähm, jetzt außerhalb von Deutschland, mit der Nacktheit in der Sauna? Ich denke zum Großteil schon. Also zum Beispiel Schweiz ist
1: interessant, Schweiz ist mehrheitlich also Ostschweiz, Zentralschweiz, so Basel rüber, alles ist Nacktbereich. Der mhm. Tessin, also italienische Schweiz, ist zum Beispiel mit Bekleidung. Interessant. Die Südtiroler haben zum Beispiel halt auch, sage ich mal, sind textilfrei, aber es gibt auch kleinere Teile in Italien, wo man eigentlich auch noch Textil anhat. Aber das sind sie eigentlich wirklich gut dran, das rauszubringen. Ja. In Norwegen, in den öffentlichen Einrichtungen, ist alles mit Textil. Ja, zu 100 Prozent, da habe ich selber oft Schulungen gegeben, auch wenn mir das die meisten immer nicht glauben. Man hatte sogar Projekte da oben gestartet, auch in Oslo, direkt in dem offenen Spa, dass man gesagt hat, okay, wir schreiben den Leuten jetzt vor, dass nackt ist. Ähm, die haben das keine drei Monate durchgehalten und haben dann, weil sie keine Gäste mehr hatten und haben dann gesagt, okay, sie dürfen wieder mit Bekleidung rein. Aber man muss auch sagen, zum Beispiel Norwegen hat in der Hinsicht vielleicht eine schlechte Kultur. Man ist da oben wirklich am Kämpfen. Also die gehen mit Trinkflaschen rein, die gehen mit Büchern rein, die gehen mit Tablets rein, die gehen mit, mit mhm. Bademändeln und sonst was rein. Da ist man, wenn man dort oben auch mal Events gegeben hat, wenn man das dann weiß, da ist man eine Viertelstunde vorher dran, erstmal alles aus der Kabine rauszuholen. Ja. <lacht> Aber ihr Holländer, Belgier, eben Tschechen, Polen, ist alles textilfrei. Kanadier okay. weiß
0: ich, kann ich jetzt so nicht sagen. Ja, in Kanada war es, glaube ich, Nee, da war es, glaube ich, mit Badehose, ja. Da hatten mhm. glaube ich, alle Badehose an. Ähm, stimmt, aber hatte ich auch meine. also wir hatten auch, da, wo wir gewohnt haben, in, in dem Gebäude hatten wir auch einen Pool und dann eben auch eine Sauna, ähm, so, ein, so ein Wellnessbereich. Und da war dann auch immer eine Frau drin, die hat halt ihr, ihre Zeitschriften oder auch ihr Handy dann mit reingenommen. Und das fand ich irgendwie ganz komisch, weil ich das nicht so gewohnt bin. Ja, ja, ja das, aber das ist, wie gesagt, ist, denke ich, überall unterschiedlich. Ja, ja, aber wie
1: gesagt, das ist dann natürlich immer lustig, wenn man in einer anderen Nationen ist und man kennt es nicht anders, oder? Und mhm. sitzt dann rein, nackt, und die Leute gucken einen komisch an. Dann, ja. Aber man also kriegt das ja dann relativ immer vorher schnell vorher mit, wie es eigentlich
0: läuft. Ja, genau, also nächstes Mal ja, frage ich ja, dann ich auch, oder, oder, die oder vorher mal dann... in die Kabine reinschauen. Ja, aber das kommt auch dann komisch, glaube ich. Wenn man in Deutschland so in die Saunakabine reinguckt, dann da fühle ich mich auch immer komisch irgendwie. Dann denke ich ja, halt, ich beobachte die Leute alle, wie sie da nackt sitzen. No. Ja, gut, das stimmt, da hast du recht. Hast recht. Kommt, ähm, jetzt kommt, machen kommt. wir noch hier den, den Lebegeil-Sauna-Tipp. Welches war denn dein absolut beeindruckendstes Sauna-Erlebnis? Hm. Hm. Meinst du Anlage oder meinst du Erlebnis? Ja, so mehr äh, in Richtung Aufguss, also so das spektakulärste der, das spektakulärste, die spektakulärste Show beim Aufguss oder so?
1: Ähm, zwei, also zwei. Eins war 2016 bei der Weltmeisterschaft. Mhm. Da hat, ähm, die sind damals Weltmeister geworden, eben die Isabella von uns aus dem Team und ihr damaliger ähm, Arbeitskollege, der Lukas, ähm, die haben damals 2016 ähm, Taj Mahal als Thema gehabt. Und die hatten, das war aber eine lange Vorgeschichte, die haben sich da also fast acht Monate wirklich explizit darauf vorbereitet. Und ich hatte den damals selber gar nicht gekannt. Und ähm, eben, dann sie wussten, weil sie sowieso schon viele Titel hatten beide und weil man wusste, die waren sowieso stark, auch von der Qualität, von der Technik und allgemein. Ähm, und dann ist man dann in den Aufguss als, sage ich mal, auch Teilnehmer reingegangen. Da waren sehr viele Teilnehmer eigentlich in dem Aufguss drin gesessen und dann haben die einen, also wirklich meiner Meinung nach immer noch einer der schönsten Show-Aufgüsse gemacht, die man je gesehen hat. Und das haben aber auch alle so bestätigt. Also ja. man wusste sofort nach diesen 15 Minuten, dass keiner mehr eine Chance hatte. Das war so ein bisschen das. <lacht> da war da aber auch keiner irgendwie, da war keiner traurig. Die waren alle so begeistert, auch die ja. Teilnehmer, dass sie gesagt haben, nee, das ist durch. Das war, war wirklich ein super schöner Aufguss. Also das war einmal wirklich sehr, sehr speziell. Und ähm, ich habe mal von einem von einem russischen Kollegen Dimitri in Norwegen damals wir hatten damals die Relegation für die Weltmeisterschaft und Dimitri ist halt sage ich mal die letzten 25 Jahre so auf, auf russische Banja, also wirklich rein rituale spezialisiert der ist wie alt ja Dimitri ist 2,5m groß auf 170 mhm. Kilo Muskelmasse und hat wirklich so Hände wie Kuchenbleche also, dem wir so nachts nicht begegnen, aber es ist ein, so ein herzensguter Mensch. Und bei dem durfte ich eben ein richtiges Ritual erleben. Und das, das hat mich auch schon ziemlich geprägt, muss ich sagen. Ja. Was man auch eben genau wie er das jetzt mit seiner Leidenschaft macht, was man da aus den Leuten rausholen kann. Also, da war ich wirklich, ja, das hat mir sehr, sehr gut
0: getaugt. Kann man sich das solche so Shows eigentlich von, von der Weltmeisterschaft oder so auch auf YouTube anschauen?
1: Nee, nee. Also, die Teilnehmer, wir bekommen äh, die Zusammenschnitte für privat, aber es gibt auch wirklich, da hält sich auch seit Jahren jeder dran, ist, man kriegt mhm. sowas nicht im Internet zu sehen. Ah, schade. Ja, das sind, nee. Ja, ja nee, die ist wirklich nur für, für die Teilnehmer selber. Ja. ja. Weil die Gäste müssen auch bei den Meisterschaften zu Beginn, wenn sie kommen und wenn sie zahlen, müssen sie die Genehmigung unterschreiben, dass man quasi auch in der Kabine bei der Meisterschaft filmt. Ähm, aber nichtsdestotrotz gibt es dort auch keinen Film oder irgendwas, sondern das ist wirklich eigentlich ausschließlich für die Aufgussmeister. Ja. Also ich zeige die, ich zeig meistens ähm, von Freunden, wo ich die Aufgüsse bekommen habe, zeige ich das bei Schulungen, weil mir das wichtig ist, dass die Leute sehen, was man mit wirklich viel Leidenschaft auch machen kann. Deshalb, deshalb zeige ich das gerne bei den, bei den Schulungen, die wir anbieten. Aber eben, es hält sich wirklich jeder dran, dass man auch nichts im Netz findet. Ja. weiß ich auch schön schade. finde, soll auch so sein.
0: Mhm. Kannst aber du es denn ist irgendwie natürlich im... ein
1: bisschen schade für, ja. aber eben, da kann ich nur empfehlen. Also es gibt, wenn man, wenn sag ich mal, wenn man Show leben möchte, weil er in Deutschland sehr darauf spezialisiert ist, die das auch im Daily-Business machen, das ist das Satama Sauna Resort am Schormützelsee, in Wendeschrieds, die sind super, mhm. ähm, Eibenstock. Ähm, Badegärten albenstock die machen das auch im Tagesbetrieb, sind auch super. Dann gibt es noch das H2 Herford, die da auch super sind, die machen auch einen schönen Job. Die sind da, sage ich mal, schon drauf spezialisiert. Dann gibt es noch in Holland, gibt es noch ähm, drei Anlagen. Therme Buslo, ähm, Therme Berendung und Therme Süsterberg. Ähm, die gehören alle zu QR-Gruppe mhm. vom Hans Dolmann und die haben sich da auch drauf spezialisiert. Die haben auch die Saun dafür gebaut und die laufen auch und das wird auch eigentlich ich sag mal einmal am Tag oder zweimal am Tag auch
0: gesagt zelebriert. Da kann man sich Na, das cool. normal anschauen. Ja, cool. Das, die ja. werde ich äh, dann nochmal raussuchen, die Saunen, die du jetzt genannt hast und verlinken. Das ist dann äh, ja. eben der lebegeil sauna -Tipp. Und jetzt äh, noch meine letzte Frage. Was war denn dein bisher enttäuschendstes sauna Gab es da auch irgendwie eine Erfahrung, wo du gedacht hast, ah nee, das war jetzt nichts? Ja,
1: enttäuschend sind. Ja, es gibt viele enttäuschende Momente. Also, aber das liegt, glaube ich, mehr an mir, weil, weil wir probieren, halt, sage ich mal, wirklich da die, die Saunerkultur hier in Europa ein bisschen zu prägen und auch die Qualität eigentlich für die Sauna, also für die, ja, die Saunerkultur in Europa ein bisschen so voranzutreiben. Und wenn man oft mhm. auch mal in andere Anlagen geht, wo man, wo man einfach so inkognito hineingeht und sich das gerne anschaut, eben, dann kommt halt wieder oft das Thema, dass die Hardware einfach mega schön ist, aber dass, ja. dass viele eigentlich ich will nicht sagen gezwungen werden, die arbeiten da ja freiwillig, oder? aber man, man hat so manchmal ein bisschen fehlt mir so die Mitarbeitermotivation und das ist ein bisschen schade, weil man merkt, dass der, der jeweilige Saunameister da eben, dass der das wirklich macht, eigentlich um Geld zu verdienen und das ist, das ja. muss man auch, das ist auch klar verständlich, aber äh, man merkt, dass das halt wirklich einfach nur so, ja, reingekommen, vielleicht gerade noch so einen Namen gesagt, aufgegossen, umgedreht, mhm. rausgegangen, nicht mal Tschüss gesagt. Also die, das, das hat man eigentlich schon noch oft und das ärgert mich, aber das ärgert mich mehr persönlich. Das ja. kann man, da sind wir dran am Arbeiten, dass das vielleicht irgendwann nicht mehr ist, aber das, ja, das ist, ist leider viel so noch. Ja. Aber ja aber so nicht. ein richtig schlimm okay. nee ja Nee, ist, ist wirklich okay. schade. Ist auch schade für die mhm. Betriebe. Die verlieren dadurch wirklich sehr viel. ja, ja. Nein, aber sonst wenn nichts das.
0: Okay. Wenn jetzt hier <lacht> Betreiber von einem Bad oder von einer Sauna zuhören, wie können die dich denn am besten erreichen, wenn sie jetzt ihr, ihre Aufgüsse auf ein neues Level bringen möchten?
1: Ähm, momentan sind wir eigentlich nur über die Social-Media-Kanäle erreichbar, das heißt über Facebook und über Instagram. Dann kann mhm. man wirklich auf Aufgussroots schauen. Ähm, wir hoffen, wir sind fleißig dran, dass wir spätestens vielleicht in, in fünf oder sechs Wochen, ähm, dass unsere Homepage steht und dann okay. spätestens kann man dann eben auf Aufgussroots auf die Homepage gehen.
0: Alles da klar. haben wir uns
1: jetzt eben, wie gesagt, acht Jahre Zeit gelassen, aber es kommt <lacht> jetzt wirklich okay. bald. Jetzt wird es mal Zeit für ja, wird Marketing. Genau. Genau, jetzt probieren wir es auch mal mit Marketing. Na, irgendwie war das. wir haben ja viele Leute, wir haben ja bestimmt fast tausend Leute ausgebildet und das eigentlich alles durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Mhm. Ähm, und eben, das ist genau das Thema, viele finden uns nicht oder kennen das nicht und deshalb haben wir jetzt gesagt, okay, wir machen jetzt wirklich eine, eine Homepage. Ja, ja. Aber momentan nur über die Social-Media-Kanäle oder halt über Videos. Wir haben noch einen, einen kleinen Kanal auf YouTube, wo wir immer mal Videos
0: hochladen. Mhm. Aber ja, erreichen über die Kanäle. Okay, super. Das, die die Facebook-Seite verlinke ich dann auch noch in den Shownotes unter lebegeil-media.com podcast. Und dann ja, dann war es das schon heute mit der Episode. War wieder ein richtig cooles Gespräch. Also ich habe sehr, sehr viel gelernt heute, weil über Saunen wusste ich vorher wirklich noch nicht so viel. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Und dann wünsche ich jetzt erstmal viel Erfolg bei ja, bei der Wiedereröffnung, wenn es dann irgendwann mal weitergeht in der Schweiz, ähm, jetzt, ja, wir haben ja vorhin schon kurz darüber gesprochen, am Montag, am 19. April öffnen ja viele Freizeitanbieter, aber ihr seid leider noch nicht dabei, aber dann vielleicht irgendwie doch in ein paar Wochen hoffentlich. Ja, ja wir hoffen es auch.
1: Die, die Mitarbeiter sind schon ganz heiß und die unsere Sommergäste ja. natürlich auch, unsere Stammgäste. Ja. ja, danke dir, Jan, für die Zeit. Und hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Auf jeden Fall. Danke dir, Robert. Mach's gut.
0: <lacht> Mach's gut. Tschüssi. Ciao. Das war der Freizeit-Marketing-Podcast von Lebegeil Media. Um regelmäßig hilfreiche Marketing-Tipps für dein Freizeitbusiness zu erhalten, klicke jetzt auf Abonnieren hier auf Spotify oder bei Apple Podcasts. Möchtest du mehr Buchungen für deine Freizeitaktivität erzielen, dann suche dir einfach einen Termin für ein kostenloses Kennenlerngespräch auf lebegeil-media.com Termin aus.